0: BDSM Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf dem BDSM-Geschichten-Podcast von Hit. Mein Name ist Lady Julina und ich freue mich, dass du auch heute wieder einschaltest. In der heutigen Folge heißt die Geschichte in der Dunkelheit und ist geschrieben von mir! Gerade deswegen ist mir euer Feedback ganz besonders wichtig, entweder in Form von Sternchen oder wenn ihr die Möglichkeit habt, sogar einen Kommentar schreiben mit konstruktiver Kritik, dass ich mich noch verbessern kann, weil mir macht es wirklich sehr viel Spaß, aber ich bin manchmal etwas verunsichert, ob ich das Ganze denn veröffentlichen soll. Ähm, vergesst nicht, den Blog zu besuchen unter wwwbound n .com. Und bevor ich euch langweile und ja ich will euch halt nicht zu lange auf die Folter spannen, fangen wir doch mal direkt an. Die Dämmerung naht. Langsam verschwindet die Sonne hinter dem Hügel. Vom Balkon aus kann ich sie sehen. Und der Wind weht durch mein langes, schwarzes Haar. Die letzten wärmenden Strahlen dieses wunderschönen Tages muss ich einfach noch einfangen. In einem hellen und grellen Strahl verschwindet die Sonne hinter dem Kastanienbaum, welchen ich mit meinem Vater damals gepflanzt habe. Als Kind habe ich oft an diesem Baum gespielt. Eigentlich sollte es das perfekte Baumhaus für mich werden. Doch schon früh bin ich aus diesem Wunsch herausgewachsen. Der Baum wuchs einfach zu langsam. Meine Interessen zogen mich in eine völlig andere Richtung. Nur, dass ich die meinem Vater niemals erzählt habe. Klar, er hält mich immer noch für sein kleines Mädchen und es soll auch noch lange so bleiben. Also werde ich das, was ich werde, sobald die Dunkelheit naht, für mich behalten. Als es dunkel wird, drehe ich mich auf dem Absatz um und gehe ins Haus. Hier drin... So unter dem Dach spürt man die Wärme noch intensiv. Ein schneller Blick auf das Thermometer gegenüber der Balkontür zeigt mir, dass es noch 27 Grad sind. Ganz schön warm. Ich husche ins Badezimmer, den Flur hinunter und springe unter die Dusche. Wasche und befreie meinen Körper vom Schweiß der kleistenden Wärme des Tages. Die Arbeit hat wieder alles von mir abverlangt und ich brauche endlich meine tägliche Trönung, meine Sucht, die mich zum Leben erweckt und mich mit neuer Energie füllt. Während das kühle Wasser über meine prallen Brüste läuft und an den Nippeln heruntertropft, überlege ich mir bereits, was ich heute Abend anziehen werde. Dabei denke ich weiter und überlege, was mich wohl erwarten wird, ob dieser Abend ein voller Erfolg werden wird oder ich allein nach Hause gehen werde. Ich seife jeden Zentimeter meines wundervollen Körpers ab und beobachte, wie die Seifenreste den Abfluss hinunterlaufen. Flott springe ich aus der Dusche und kämme mein vollkommenes Haar. Es reicht bereits bis über die Brüste hinweg und darf durchaus noch etwas länger werden. Völlig nackt gehe ich durch den Flur in mein Schlafzimmer. So leer aber nicht mehr lange. Ein schneller Blick huschte in das Nebenzimmer. Der Raum ist dunkel, man kann nichts erkennen, aber ich weiß genau, was darin ist und lächle bei dem Gedanken daran. Einst beschloss ich, einen begehbaren Kleiderschrank zu meinem Reich der sieben Sinne umzubauen. Es ist durch eine Tür verschließbar und jeder, der das Schlafzimmer betritt, hat keine Ambition, in diesen Raum zu schauen. Er wirkt so unscheinbar. Mein Geheimnis ist sicher. Aber Hauptsache ich weiß, was sich darin befindet. Mit einem geübten Griff öffne ich mit beiden Händen den riesigen Kleiderschrank. Auf der einen Seite sind nur Sachen, die ich privat und im Büro trage. Die andere Seite wiederum hat es in sich. Alles glänzte und funkelte mir entgegen, und mein Herz begann schneller zu schlagen. Aber ich wusste genau, was ich heute wollte, und griff in Richtung meines neuen Lackkleides. Es war extrem kurz, und wenn es auch nur etwas hinten hinaufrutschen würde, würde man mehr zu sehen bekommen, als mir lieb war. Auf der anderen Seite war dies genau das, was mich reizte. Ich will stets die Blicke auf mich ziehen. Das Kleid hing über meinen Schultern und ich griff in den unteren Bereich des Schrankes. Dort, so wusste ich, waren die passenden Stiefel dazu. Overnie-Stiefel, herrlich glänzend und eng anliegend. Mit den 20 Zentimetern waren sie unbeschreiblich hoch und zauberten mir wunderschöne Beine. Es dauerte nur ein paar Sekunden, bis ich mir den gewohnten Stoff über meinen Körper streifte. Zufrieden betrachtete ich mich im Spiegel, bevor ich mich an den Schminktisch setzte und mein Gesicht passend zum Outfit verrucht und dunkel schminkte. Erst als ich die letzte Strähne meines Haares gebändigt hatte und zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden hatte und alles perfekt saß, Stand ich auf und ging schnurstracks zur Tür. Es war bereits spät geworden und ich wollte nicht allzu spät sein. Ich trat aus der Tür, lief die Treppe hinunter auf den großen Hof und stieg in mein Auto. Eine schwarze und große Limousine mit abgedunkelten Scheiben. Es würde eine Weile dauern, bis ich mein Ziel erreichte. Vor dem Klub wartete bereits der Parkwächter und half mir aus dem Auto. Ich kannte ihn und grüßte ihn freundlich, sein Blick war gesenkt, und er nahm ohne ein weiteres Wort meinen Schlüssel, half mir aus dem Auto und setzte sich selbst mit dem Wort Madame, bevor er mit meinem Auto in die dunkle und bereits kühle Nacht davonfuhr. Ich war die einzige, die den Parkservice jetzt noch nutzte, alle anderen waren bereits im Club und feierten wild, der Türsteher ging einen Schritt zur Seite und warf mir mit gesenktem Blick ein leichtes Nicken zu, als ich den Eingangsbereich betrat und der gewohnte Duft mir entgegenkam. Einige Treppenstufen nach unten, das war der einzige Weg, der mir jetzt noch fehlte, um mitten in der Party zu stehen. Das, worauf ich die ganze Woche hingearbeitet hatte. Ich habe wie immer genaue Vorstellungen von meinem Abend und bin wählerisch. So leicht, wie es scheinen mag, ist es aber gar nicht. Ich wollte den perfekten Mann für diesen Abend finden. Einen Abend, der für uns beide unvergesslich wird und uns in neue Bereiche katapultiert. Genau das ist es, was ich brauche und begehre. Mein letzter Schritt und schon stand ich in der großen Halle. Wie immer bewegte sich das weitere Geschehen nur noch in Zeitlupe. Einige Männer treten sich zu mir um. Andere wagten nicht, ihren Blick zu heben. Die, die es taten, beäugten mich von oben bis unten. Bei manch einem konnte man sehen, wie sich der Kehlkopf bewegte und er augenblicklich bei meinem Anblick schlucken musste. Bei einigen stellten sich die Nackenhaare auf und der Puls ging schneller. Das konnte ich ganz deutlich spüren. Im Club war ich bekannt. Häufig sah man dieselben Gesichter. Jeder wusste, dass ich heute noch kommen würde. Ich ließ meinen Blick über die Menge schweifen, schaute auf die Tanzfläche und fragte mich kurz, ob diese langsamen Bewegungen nicht anstrengend sein mögen. Nachdem mir einige Damen einen kurzen und grüßenden Blick zuwarfen, schritt ich zur Bar. Weiter schenkte ich den Menschenmassen keine Beachtung und eigentlich interessierten sie mich auch nicht sonderlich. Alle Herren waren entweder vergeben oder einfach schlichtweg uninteressant. Plötzlich rempelte mich ein junger Mann an. Ich kannte ihn. Es war Edgar. So schnell, wie ich seinen Ellenbogen an meiner Taille spürte, fiel er auch schon auf die Knie. Seine Hände landeten wie selbstverständlich auf seinen Oberschenkeln und sein Blick fixierte meine Stiefel. Er wagte es nicht, sich zu bewegen oder auch nur einen Ton zu sagen. Edgar war bereits seit vielen Jahren Stammgast, genau wie ich. Er war ein Versager, genau deswegen sieht man ihm auch immer auf der Darmtoilette den Dreck wegputzen. Regelmäßig amüsierte mich der Anblick, wenn ich auf das Örtchen ging und er auf allen Vieren über dem Boden kroch. Es war immer wieder ein herrlicher Anblick. Neulich durfte er den gesamten Fliesenboden mit einer Zahnbürste reinigen, während einige Damen ihm die Arbeit deutlich schwerer machten. Sie spuckten zusätzlich auf den Boden oder zerdrückten Erdnüsse mit ihren Schuhen. Eine herrliche Qual! Nun kniete er hier vor mir, wie ein geschlagener Hund, und hatte für sein grobes Verhalten ganz eindeutig eine Bestrafung verdient. Wie ich Edgar einschätzte, war es sicher keine Absicht. Wie auch, wenn man den ganzen Abend im Club umherstreift, mit gesenktem Haupt. Aber das interessierte mich in diesem Moment nicht. Ich beäugte ihn misstrauisch und neugierig. Heute trug er ein kurzes Lackkleid und hohe Plateaupumps. Seine zotteligen Haare waren mit einem Schleifchen gebändigt und seine Lippen rot geschminkt. Seine Aufgabe heute war sicherlich mal wieder sehr anspruchslos und demütigend. Als ich hinter ihm blickte, sah ich einen Pferdeschwanz. Was eine eigenartige Mischung. Also durfte er sein Arschloch mal wieder füllen. Bei ihm herrscht hier nahezu eine Sucht. Und immer findet er an diesem Abend irgendwie das, was er brauchte. Als Clown für die Damen durften wir uns an ihm begnügen. Nur zu gut wusste ich, dass er tabuarm ist, nahezu masochistisch bis auf die Knochen. Er liebt es, gedemütigt zu werden, und damit trifft er genau meinen Nerv der Zeit. Zumindest für ein paar Minuten Vergnügen reichte Edgar mir aus, für mehr ist er aber auch nicht zu gebrauchen. Mit einem gekonnten Griff packte ich sein Ohr und drehte es schmerzhaft in eine unnatürliche Stellung. Er quiekte auf, wurde dann aber sofort wieder still. »Ich höre dich nicht, Edgar. Hast du mir nicht etwas zu sagen?« Er holte Luft, um etwas zu sagen, doch dann herrschte Stille. »Sprich!« fauchte ich ihn an. Edgar zuckte zusammen und begann zu wimmern und zu flehen. »Bitte, bitte!« Ich, ich, ich flehe sie an. Ohne ein weiteres Wort zog ich ihn an dem Ohr, was ich immer noch fest im Griff hatte, auf die Füße. Nur ein leichtes Wimmern entfuhr ihm, was aber nicht zu stark zu hören war, da die Musik kleine Geräusche durchaus überschallte. Ich zog ihn auf die Bühne. Dort, so wusste ich, würde er seine gerechte Strafe bekommen. Er stöckelte hinter mir her, und ich musste aufpassen, dass er die Treppenstufen schaffte und nicht auf dem Weg zur Bühne ins Fallen geriet. Unerbitterlich folgte er mir und beschwerte sich nicht. Oben angekommen, schnallte ich ihn auf den dort befindlichen Günststuhl. Die Musik wurde leiser, alle Blicke waren augenblicklich auf uns gerichtet. Auf einigen Gesichtern konnte ich ein leichtes Grinsen erkennen. Setz dich! bitte, bitte. Es, 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 es tut mir unendlich leid, bitte, bitte nicht. Eine schallende Ohrfeige traf seine linke Wange und eine Träne kullerte daran herunter und hinterließ eine wohlige Rotfärbung, als er sich in den Stuhl sinken ließ. Das hat gesessen und wird noch nachbrennen. Mittels ein paar geübter Handgriffe fesselte ich ihn an Hand- und Fußgelenken und zog den Plack mit dem Pferdeschwanz aus seinem Arsch. Ohne dem Teil einen weiteren Blickes zu würdigen, packte ich mit der freien Hand seinen Mund und quetschte ihn schmerzhaft zusammen. Sein Gesicht formte sich zu einer schmerzerfüllten und angewiderten Maske, aber er schaffte es nicht, sich aus meinem unbändigen Griff zu winden. Binnen Sekunden landete der Plack, der zuvor wohl bereits Stunden in seinem Anus steckte, in seinem Mund. Ich griff auf den Tisch neben dem Stuhl und holte einen Lederriemen hervor, welchen ich ihn um den Kopf legte und so den Plack fixierte. Er wirkte und versuchte ihn hervorzupressen, was ihm aber nicht gelang. Die Haare des Schwanzes verteilten sich auf seinen Lackkleidchen und fielen seine Schultern hinunter. Er kippelte mit Armen und Beinen und versuchte zu entkommen, was ihm aber nicht gelang. Ich drehte mich zu der Menge um und verkündete, »Welche Lady stellt mir ihren Sklaven zur Verfügung?« Und es dauerte nicht lang, bis einige bereitwillige Sklaven, vorgeschickt von ihren Herrinnen, sich fein säuberlich aufgereiht vor der Bühne aufstellten, ich betrachtete sie argwöhnisch und zeigte mit meinem Finger auf den Sklaven, der sich in der Mitte positioniert hatte. Er war dunkelhäutig, bekleidet mit einem latex und Stiefeln, und forderte ihn mit meinem Blicken auf, zu mir hinaufzukommen. Wie es sich für ihn gehört, warf er seiner Gebieterin noch einmal einen Blick zu, welchen sie mit einem kurzen Nicken kaum sichtbar erwiderte und er sich in Bewegung setzte. So, das war der erste Teil der Geschichte. Ähm, mich würde natürlich interessieren, wie sie euch gefallen hat, ob ich denn eine Fortsetzung davon schreiben bzw. vorlesen sollte. Äh, lasst mir doch einfach mal ein Sternchen da, einen kleinen Kommentar. Abonniert gerne kostenlos diesen Podcast. Unterstützt damit ein bisschen, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, den einzigen deutschsprachigen aktiven Podcast im BDSM-Bereich. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.